0: de maíz con Dani García.
1: Esta semana estamos grabando el 4 de julio, aunque sé que muchos de nosotros os vais a escuchar el programa durante la semana y no hay día más beisbolístico en todo el año que el 4 de julio, día de la fiesta nacional en Estados Unidos. El juego de la pelota y el día de la independencia van de la mano. Playball. Suena el himno de Estados Unidos, para saludar a Fernando Díazas.com, Movistar Plus, ¿qué tal Fernando? Hola Dani, ¿cómo estás? Grabando como he dicho el 4 de julio, hoy hay una buena tirada de partidos en un día beisbolístico por excelencia, es verdad que hay gente que nos escuchará durante la semana y le vendrá esto un poco a toro pasado, pero es un día de béisbol, igual que el fútbol americano tiene el día de acción de gracias y el baloncesto, la NBA tiene el día de Navidad.
0: Y tanto. Lo cierto es que la Major League Baseball siempre se precia de ser un eh, deporte muy eh, tradicional, una liga muy eh, tradicional y coincide más pues con la celebración del Día de la Independencia, con lo cual hay encuentros eh, prácticamente durante todo el día. Eh, hay muchísimos partidos, iba a decir una doble jornada, triple y cuádruple jornada. Hay encuentros durante todo el 4 de julio para celebrar lo que es el, el deporte, el pasatiempo nacional estadounidense. Y además con eh, una temporada en la cual ha sido muy eh, particular, eh, sobre todo por, con la celebración de un encuentro como el Fort Bragg Game, el partido en la base militar de Fort Bragg entre los Marlins y los Braves, que ha sido pues prácticamente el aperitivo para lo que va a ser esta fecha tan señalada del 4 de
1: julio. Ese partido del domingo ahí en Fort Bragg en North Carolina, una es la base de Estados Unidos más grande, cerca de 50.000 activos, tienen allí los norteamericanos y ese partido ante creo que 10.000, 15.000 personas en un campo construido en medio de la base que bueno, un poco enarbola y enaltece todo esto que tienen eh, los estadounidenses con este día tan patriota de familia, barbacoa, fuegos artificiales, compartido incluso a las 11 de la mañana es cuando se abre la jornada, creo que son 14 o 15 horas, ¿no, Fernando, de partidos tenemos?
0: Sí, una auténtica barbaridad. Eh, lo más, eh, a menos anecdótico de ese partido, en la base militar de Fort Bragg, es que la ubicación de ese estadio eh, era un antiguo campo de golf en desuso. En apenas cuatro meses se eh, habilitaron todo lo que es una instalación, un campo provisional con aforo para 12.500 personas. Y más allá del resultado, porque es lo de menos, es eh, sobre todo pues la celebración de una fecha y sobre todo una eh, simbiosis de una unión tan, eh, tan íntima como ahí la, del, la del béisbol con el ejército de los Estados Unidos.
1: Bueno, vamos al meollo, vamos a la actualidad, donde tenemos seis líderes de división yo creo que bastante destacados y la noticia esta semana han sido los Cleveland Indians que han llegado a las 14 victorias consecutivas. Desde el 1 de junio tiene un era el equipo de 2.51 y en ese margen de 14 victorias ha llegado a tener un era de 1.91. El equipo de Cleveland que creo que ha sido el ha igualado el récord de franquicia no con 14 victorias seguidas, Fernando.
0: Sí, bueno, no, realmente lo ha establecido, porque eh, los antiguos récords de los Indians eh, databan de 1942-1951. Fueron 13 triunfos los que consiguieron aquellas eh, versiones de los eh, Cleveland Indians y en 2016 hemos llegado hasta los 14 partidos. Eh, además fue un decimocuarto triunfo consecutivo agónico porque fueron 19 entradas eh, tanta factura le terminó pasando esa maratón de encuentro en Toronto que al día siguiente perdieron y bueno, luego han caído de forma estrepitosa en la jornada dominical pero eh, todo hay que decirlo, los Cleveland Indians es un equipo muy bien plantado, es un equipo muy bueno y que durante esa racha, Dani lo cierto es que han conseguido no solo ganar todos esos encuentros de forma consecutiva, de forma seguida, sino ganando con mucha suficiencia le estaban prácticamente sacando a los rivales eh, una media casi de cuatro partidos de ventaja, que es una auténtica barbaridad. Y esto es lo que ha colocado, lo que ha hecho es eh, que los niñas se hayan situado en el mapa, están ahí y es un equipo que amenaza con eh, no marcharse en lo que resta de temporada regular.
1: Otro de los equipos destacados como líder de división son los Chicago Cubs, pero unos Chicago Cubs un poquito a la baja, donde han salido totalmente escaldados de Nueva York, igual que pasó el año, el año pasado en las series de campeonato, ante unos Mets que sí que es verdad que se plantaban con ese barrido en Washington y con bastantes dudas, Fernando, con, con las lesiones. Parece que el equipo no termina de reaccionar, sigue teniendo determinados problemas y no sé si se les empieza a agotar el tiempo al equipo de Queens, aunque sí que es verdad que han cogido un poquito de prórroga con, con esas victorias frente a los cachorros.
0: Yo creo que no, yo creo que no hay que sobre reaccionar. Es verdad que los New York Mets no estaban pasando por su mejor o no estaban pasando por su mejor momento. Tienen mucha gente tocada, más allá de las polémicas sobre los espolones, huesos astillados, en los codos de Steven Mats, de Noah Sindergar, el equipo de lo que es salud no anda muy sobrado precisamente Pero lo que son las cosas, Dani, de una serie en la cual contra los Washington Nationals No tan bien con bola, siguen siendo ese equipo unidimensional Que si llega con run fantástico tiene muchas opciones de ganar partidos Porque tiene unos, unos pitchers eh, extraordinarios Y llega una serie nueva, llega una serie contra el mejor equipo de la Liga Nacional En su estadio, en el City Field y los en New York Mets se recuperan sensaciones, se empiezan a batear muy bien y cómo han eh, maltratado, cómo han vapuleado a los distintos lanzadores de los Chicago Cubs, eh, que como cuya rotación, lo cierto es que están eh, rindiendo a un nivel altísimo, altísimo. Y no es el hecho que los Chicago Cubs colocaran a sus mejores, a sus peores lanzadores. No, no, no. Toda la rotación de los Chicago Cubs está jugando muy bien. Pero es que además han estado Jake Arrieta y John Lester y los dos han salido trasquilados no ha de qué manera en su visita al City Field.
1: Sí, sí, que eso no ocurría precisamente desde el año pasado, desde las series de campeonato que pierdan de forma consecutiva tanto a Arrieta como Lester, me parece. O sea, un año entero, un poquito, un poquito menos.
0: Sí, es una auténtica barbaridad lo que han conseguido los eh, Chicago Cubs eh, a la hora de parar, sobre todo, que es algo muy importante. Los eh, pitchers titulares no son los son los que son capaces de darte el gran número de triunfos, sino que cuando viene una mala racha, viene un, pues eso, dos, tres derrotas consecutivas, son los que dicen hasta aquí hemos llegado, ahora yo me he hecho el equipo en, encima, me lo he hecho los hombros, y soy capaz de sacar el, el triunfo adelante. Y es que ni siquiera eso ha ocurrido con unos Chicago Cubs que ya ni por asomo están con el ritmo de poder batir la marca de victorias en una temporada regular, eso ya queda en el pasado, y que ahora mismo ven un poco eh, o están atravesando un momento de tremendas dudas. Eh, Carrieta se está mostrando tremendamente humano, lo cual sospechábamos, pero no terminábamos de verlo. Y ahora mismo los Chicago Cubs no tienen que perder el mando de la de, de lo que son las operaciones del título de división. Tienen una ventaja extraordinaria sobre su más inmediato perseguidor pero por eso precisamente la temporada es tan complicada esto es una maratón, no es un sprint es uno de los proverbios que se dice en este deporte y por muy fuerte que empieces la primera mitad del año, a lo mejor la segunda mitad se te hace muy muy larga no creo de todas formas que esto es lo que vaya a ocurrir con los Chicago Cats.
1: Que sí que están bateando muy bien y lo han hecho muy bien en junio, son otros líderes de división bastante destacados, los Baltimore Orioles que han pasado de 50 home runs, es una verdadera barbaridad lo que han hecho los Orioles este este junio, que se han puesto en números de récord, un equipo que ya empieza a tomar eh, partido por delante de los Boston Sox en esa división este de la Liga Americana.
0: Sí, una más que notable ventaja la que están teniendo, eh, eh, si incluso me apuras Dani, es que los líderes de división marchan muy destacados sobre sus más inmediatos eh, perseguidores y los Baltimore Orioles, que a lo mejor no era uno de los equipos que contaban con muchas esperanzas o muchas opciones de estar mandando en su división, además con una notable ventaja a estas alturas de temporada, pues es precisamente lo que está ocurriendo, un ataque demoledor liderado por el candidato a MVP Manny Machado, eh, prácticamente no hay ningún out eh, sencillo. El bullpen es una auténtica maravilla, muy bien gestionado por parte de Baxa Walter y la rotación hace un trabajo bastante limpio, bastante aseado y tiene a un pitcher como Chris Tillman que se está postulando como el absoluto pitcher número uno de esta rotación de los Baltimore Orioles, que mantiene a su equipo en los encuentros y luego deja o da rienda suelta a un ataque que es capaz de conseguir muchísimos con runs, como han demostrado en el mes de junio.
1: Otro de esos líderes que ha tomado partido que está dejando a su perseguidor atrás son los San Francisco Giants. Fernando, coméntame, sobre todo porque me ha preguntado gente más novata en el deporte, el tema de Madison Van garner en el line-up esta semana, que le metieron de, de bateador. Tenía 17% más o menos, creo que era 175 el, el porcentaje de bateo, pero me preguntaban los novatos que esto no ocurría desde hace mucho tiempo, que habían leído noticias y que era exactamente lo que está haciendo Madison Van Garner en el line-up, en la alineación de bateo por parte de los Giants.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que ese partido del que estamos hablando fue el partido entre los San Francisco Giants y Oakland Athletics contra su rival de la Bahía. El partido era en la colisión de Oakland, con lo cual es reglas de la liga americana. Esto es, de tenía que batear o, tenía, o existe la posibilidad de que alguien haga de bateador designado. Eh, no existe la obligación a que batee el pitcher o batee el bateador designado. Normalmente es lo que se hace, porque un jugador de campo, un jugador de posición suele ser bastante eh, un jugador bastante mejor a la hora de batear, a la hora de producir, que un pitcher. Pero claro, es que Madison Van Gartner no es un pitcher cualquiera. Más allá del hecho de que sea la estrella de los San Francisco Giants, es un eh, pitcher peligroso a la hora de conseguir home runs. Y fíjate, es que en las últimas tres temporadas ha conseguido 11 en sus últimas 183 comparecencias al cajón de bateadores. En promedia más home runs eh, por cada turno de bateo que sea preciso para poder sacarla del campo que por ejemplo Bryce Harper o Josh Donaldson. Estamos hablando de los MVPs del año pasado, ah, casi nada lo de Madison Manger y es ni más ni menos un, un guiño a un Madison Manger que le gusta flexionar los músculos, que es un tipo ultra competitivo y que ojalá que de alguna manera le veamos en el
2: home run derby.
1: Ojalá, ojalá. Eh, respecto a esto, termino de contestar la duda, como ha hecho Fernando. Hay un artículo muy bueno en de del de designated hitter, del bateador designado, para que entendáis cómo funciona esta regla, que está en la Liga Americana y no está en la Liga Nacional. De hecho, creo que lo hizo John Molinero, creo recordar, y además con toda la historia que viene que viene atrás y la polémica que hay, que de hecho se sigue presionando con el tema de que la Liga Nacional implemente esta regla del bateador designado. Eh, vamos con la series de la semana. Vamos a recomendaros qué ver esta semana. ¡Sí! Semana, semana interesante justo antes del All-Star Game, que vamos a hablar de ello más tarde. Fernando, yo me voy a quedar con Boston Red Sox, Texas Rangers. Creo que es un duelo interesante para medir las fuerzas de Boston, si puede competir con un rival tan fuerte como es el equipo tejano ahora mismo. Y me gustaría ver también cómo se desenvuelven los Tigers en Cleveland a mitad de semana.
0: Sí, yo creo que eh, no están en absoluto mal tiradas las dos opciones, las dos series que tú mencionas, Dani. Eh, por un lado lo de Boston Red Sox con, eh, con esa debacle que hubo el sábado contra los Angels que permitieron tres touchdowns, eh, son 21 carreras las que anotaron los Angels en una demolición absoluta de los pitchers. Hay muchas dudas, hay mucho temor, hay mucha inquietud en eh, Massachusetts respecto a lo que pueden hacer los Boston Red Sox con este plantel. Ya te digo yo que algún refuerzo lo va a haber y sobre todo contra los Texas Rangers, que están mostrando se están comportando como el mejor equipo de la liga americana, que también presenta sus dudas porque tiene gente lesionado, tiene algunos pitchers que no terminan de conseguir tener esa línea regular de juegos, sobre todo de estar sanos y subiéndose al montículo una vez cada cinco días, como Yu Arbys, y luego, pues, esa serie entre los Detroit Tigers y los Cleveland Indians, pues es muy atractiva, porque los dos equipos ahora mismo están eh, optando a poder estar en los eh, playoffs. Eh, Cleveland viene de hacer lo que ha hecho, esos 14 triunfos consecutivos, y los Tigers están jugando mejor de lo que uno pudiera pensar. Y Vamos a ver si este grupo veterano con la inyección de músculo del, del rookie Michael Fulmer son capaces de ser una alternativa a los que están luchando por esa wildcard, es decir, a los Red Sox, a los Blue Jays, a los Houston Astros que ya están aquí y no se van a marchar en lo que resta de temporada. Con lo cual va a ser una situación tremendamente divertida de aquí hasta la, la, el final, hasta la segunda mitad de la temporada de la Majority Baseball.
1: Sabes que has dicho antes touchdowns en vez de home runs, ¿no? Y el otro día me decía un oyente que, que Pepe Rodríguez había dicho um, Kansas City Chiefs en vez de Kansas City Royals. Creo que estamos empezando… No, no. Yo batalla... lo he dicho
0: con toda con toda la intención, es que ah, fueron de vale. eh, tres touchdowns, fueron 21 las carreras y un safety el que anotaron los eh, Boston Red Sox, fue una auténtica debacle, vaya paliza que le dieron los sí. eh, los Angels a los Boston Red Shots.
1: Creo que la tercera derrota más abultada de la historia de Fenway, no lo había visto de esa manera, pero claro, como el otro día insistieron muchos oyentes que a veces se nos escapa alguna terminología de fútbol americano, sobre todo Pepe, que es el que trabaja en, eh, con fútbol americano, digo, me extrañaba en ti, pecado sería tuyo hablar de fútbol americano cuando eres hombre de béisbol de, de toda la vida. Voy a señalar yo dos más, que son eh, divisionales, la de la visita de los Nationals a, a Nueva York, que siempre es merecida porque son equipos aspirantes a ganar esa división, y luego hay dos duelos divisionales en la centro de la Liga Nacional, que es Pittsburgh-Chicago Cubs el fin de semana y a principios de semana Cardinals. Pirates. Oye, Fernando, una cosa más quería comentar contigo. Eh, ha salido esta semana cierta polémica con un tema de ligas menores. Una congresista o varios congresistas querían hacer una proposición de ley para, para digamos, que el, que el salario mínimo dentro de las ligas menores no, eh, no creciera demasiado. Quieren verlo como, como algo de aprendizaje, no como no como un trabajo en sí, ¿no? Y ha saltado cierta polémica en Estados Unidos hablando del tema. Yo tengo una opinión muy clara y me da la sensación que trabajar 80 horas a la semana como hacen jugadores de ligas menores no es no está suficientemente bien retribuido es una vida bastante complicada porque no te permite buscar otros trabajos o tú estás trabajando de cara a, a intentar subir a las mayores y eso lo, lo consigue muy poca gente pero no sé si quieres mostrar aquí un poco tu opinión o explicar un poco a la gente cómo funciona esto porque es verdad que el, el trabajo en ligas menores es como el de un camarero o el de un reparador de coches no es más, la gente no se puede imaginar que eso es ningún tipo de élite ahora mismo
0: eh, no, no, no. Eh, lo cierto es que hace no demasiado hemos tenido el, el draft, el draft de la Major League Baseball. Hemos visto a Mickey Moniak, escogido por los Philadelphia Phillies. Y bueno, vamos a ver, Mickey Moniak ha firmado un contrato más que lucrativo. Un contrato que eh, ya veremos si más pronto que tarde le lleva hasta las grandes ligas. Pero igual que hay un Mickey Moniak, que fue el primer jugador escogido en el draft, hay un jugador que está en la ronda 40 o en la 35, lo que sea, que firma por una cantidad irrisoria. Esa, esa persona, eh, aparte que a lo mejor con pues, esas rondas tan, eh, tan retrasadas, pues tiene muy complicado el poder cumplir su sueño, que es jugar en las eh, grandes ligas, tiene, como tú bien dices, un, una exigencia, muchos viajes, unas condiciones, unos salarios que probablemente no son los más ajustados ni tampoco los más, eh, los más eh, dignos. Eh, anda que no hay casos de jugadores que son elegidos eh, en, en rondas muy muy posteriores del draft que tienen que complementar el, eh, lo que es el, su salario en las ligas menores en los meses en los cuales no hay béisbol, pues con ser
1: monitor, Exacto.
0: ser conserje eh, casos por ejemplo como el de Evan Gatis, el oso blanco, el jugador ahora de los houston astros eh, los periplos de los jugadores de las grandes estrellas es una historia bien distinta a que puede ser el soldado raso, el jugador clásico de ligas menores, que tiene un objetivo y un sueño que es jugar en las grandes ligas, pero cuyo trayecto y cuyo, eh, cuya trayectoria, cuya carrera deportiva en las ligas menores, pues no es precisamente que sea un camino de rosas, y si todo lo que sea para. Eh, hacer esta situación un poco más justa, un poco mejor retribuida, a mí me parece una decisión muy acertada, la verdad.
1: Fernando Díaz, como siempre, con nosotros con la actualidad, dentro de poco, la semana que viene, para repasar la mitad de temporada en la Major League Baseball. Muchas gracias, Fernando.
0: Muchas gracias a ti, Dani, un abrazo. La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: Ya sabéis, hemos ido contando las College World Series las últimas tres semanas aquí en la, lata de maní, en la lata de maíz que han acabado con la gran sorpresa de la victoria de una universidad pequeña, algo desconocida y que participa por primera vez en su historia en las series colegiales. Ha ganado Coastal Carolina.
2: 3-2, viene
1: ¡It's all over! Coastal Carolina rules the roost. They win the championship. Y quien nos lo ha contado estas tres semanas, el, es, el especialista en béisbol colegial, Ramiro Blasco, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
1: Con esta victoria de los Chantiklers, la primera de su historia en apenas 30 años de historia de la universidad.
2: La primera, la primera de su historia, las primeras series mundiales eh, colegiales de, de su historia, bueno, se enfrentaban, por un lado, Arizona con, con todo el peso de su, de su tradición, con sus 17 apariciones en series mundiales, con sus cuatro cuatro títulos el último pues pues en el, en el 2012 hacía cuatro años por otra parte la absolutamente debutante de, de Coastal Carolina que al final se acabó llevando el, el título
1: y de forma épica además tercer partido suspendido por el granizo un granizo de mucho cuidado al día siguiente los Chanticleers salvan un 4-3 en la novena entrada con la segunda y la tercera base cargadas y tres bolas y dos strikes para el pitcher cerrador, de forma, más y sobre todo remontando la, la eliminatoria también.
2: Así es, porque empezamos en el primer partido, el primer partido era, era el fundamental, siempre lo ha sido. Desde el nuevo formato del, del 2003, solo en dos ocasiones el equipo que había perdido el primer partido conseguía ganar el, la final del campeonato. Y este primer partido es que le salió perfecto a Arizona, conseguía... Un, un 3-0 con la aparición de J.C. Cloning, eh, lanzando para, para los Wildcats, consigue un cerrojazo lanzando el partido completo. Era la primera vez que, que en, en, una, en una final de las series mundiales se conseguía ese, ese shutout y, y vamos eh, esa actuación, con la actuación que había tenido en la ronda de los perdedores, lo colocó en el, en el equipo ideal. Pero es que además, en ataque las cosas salían perfectas para Arizona, empezó el partido como les gustaba que era, anotando en la primera carrera en la primera entrada, perdón, siempre que anotaban primero en estas series, siempre habían conseguido la victoria, cuando en las series mundiales anotaban después, no habían conseguido la, la victoria y lo cierto es que aquí empezó anotando Cody Ramer luego sería protagonista, desgraciado en, en el tercer partido, volvería a hacerlo en la séptima, y ese 3-0 final, eh, la verdad es que dejó las cosas sentadas, las dejó muy claras y parecía muy difícil que pasara lo que iba a pasar
1: Empataron la eliminatoria y lo que hemos contado antes, el tercer partido se suspendió por el granizo y acaba ganando de forma épica el equipo de Costa Carolina para esas series mundiales. El MVP, Andrew Beckwith, ¿qué nos puedes contar de él?
2: Yo creo que es un, un MVP merecido. Eh, cierto es que cuando él en el en el tercer partido, cuando en la, en la sexta entrada se coloca 4-0 Costa Carolina con esos dos fallos de, de, de Cody Rammer, solo había hecho dos fallos en... Uh, en todo, solo había dos errores de Costa Carolina en todas las series mundiales y dos errores en la sexta, en la sexta entrada y además de la mano de pues posiblemente su no digo su mejor, su mejor defensor pero desde luego Cody Ramer es un jugador básico que de hecho pese a los dos errores en la, en la sexta eh, está en el, en el equipo ideal esos dos errores provocaron dos carreras después totalmente mareado eh, consigue eh, George Kennedy Uh, consigue los dos, Young consigue un, un home run de dos carreras se colocan 4-0 y lo cierto es que ya en esa parte baja de la, de la sexta entrada Andrew Beckwith estaba ya bastante cansado, habían sido demasiados partidos y, y permitió dos carreras, ya el partido se colocó con ese 4-2 que luego sería el 4-3 que comentaste en, uh, que has comentado ya en la, en la, en la última entrada con, con dos jugadores en posición de anotar y y con Ryan Hogg eh, bateando al, ai al aire frente frente al Cunningham. Pero lo cierto es que ha sido, ha sido sin duda alguna, el, el, el jugador más destacado y es un premio merecido. Este año, además, se ha conseguido el récord de victorias, son 15 a 1, se ha hecho en de toda la temporada. Ganó el Greg Olson, el, el más prestigioso premio del, del béisbol amateur estadounidense, otorgado además en función pues, de la progresión de ese jugador, no solo el mejor jugador. Y lanzó con victoria los tres partidos fundamentales de las series eh, mundiales colegiales el primero del campeonato, el primero de la final de brackets y el, y el decisivo de la, de la final, con lo cual entiendo que pese a esa, esa salida, ¿no? esa esa salida del último partido, es sin duda alguna un un, un, uh, un mope eh, merecido.
1: Estas College World Series, eh, Ramiro, son siempre un gran escaparate para muchos jugadores que quizás alguna vez veamos en las ligas mayores. Ya hemos hablado muchas veces de, de lo que cuesta llegar a, a la gran carpa desde que estás en high school, si pasas por college, ligas menores. De todo lo que has visto estos, estas semanas, ¿quién crees, qué nombres crees que pronto veremos por eh, el gran show y que nos empezarán a sonar ya a nuestros oídos?
2: Sin, sin perjuicio de destacar los, los, uh, los, uh, las agallas que demostraron en el, en el segundo partido los dos pitchers, Kevin Ginkel por Arizona y Mike Morrison por Costa Carolina, dos relevistas reciclados a titulares, que cada uno consiguió 10 strikeouts, algo que no ocurría desde hacía 30 años. Y, y en el caso de Mike Morrison, nunca había llegado a lanzar 6 eh, seis, seis entradas y dos tercios en un partido llegado a 103 lanzamientos. Se colocaron allí, porque claro, aquí las necesidades de picheo, en, con tantos partidos, a veces hacen que, que haya mucha reconversión, y la verdad es que demostraron mucho carácter. A mí un jugador eh, que quiero destacar, un jugador que me ha gustado muchísimo, que es David Parrett del catcher de Coastal Carolina, llegó a las, a las series eh, mundiales con un 130 de bateo, un grandísimo defensor, pero se convirtió en estas, en estas series mundiales colegiales en, en un exceso bateador. Lo cierto es que eh, se recuerda a esos catchers esos tipo Salvador Pérez, que son grandísimos defensores y que además eh, luego cuando viene la hora de la verdad sacan el bate a pasear y batean como cualquiera y consiguen impulsar carreras y consiguen, y consiguen carreras como cualquier otro compañero de, de bates más solventes. Además, estamos hablando de un chaval de 22 años, un chaval muy normal, la gente puede ver eh, las fotos, de esto hablamos en su día en la lata de maíz, no sí. eh, las diferencias que hay entre las, entre las figuras del, del béisbol colegial y luego lo que es el, el baloncesto o el, o el fútbol universitario, ¿no? es decir, aquí no hay ni trajes caros, sí. ni cadenas, ni ni la abuela llorando, sí. ni un montón de tías esperando a la salida, ni toda la comunidad hablando de que son los tíos más grandes y que ayudan a las viejas a pasar los pasos de cebra. Este chaval es de Edmond Oklahoma, una ciudad eh, que, que es de rugby, nos podría hablar de ella Ángel Luis Carrillo, y es un tipo que trabaja sin experiencia, siempre callado, siempre en la parte de atrás, del bus y que sabían sus compañeros estaban convencidos que iba a hacer unas grandes cires mundiales comerciales cierto es que, que ha hecho un, un gran progreso, cierto es que evidentemente a lo mejor no se le podía dar mopa a, a David Parrett. Eh, entiendo que, que Andrew Bedwith es un jugador que sí que lo merecía, pero, pero ciertamente es yo creo que es un jugador con una mentalidad y, y que en los momentos importantes se crece de una manera que evidentemente eh, puede hacer muchísimo en las, en las en las grandes ligas, y luego bueno pues jugadores que no llegaron a la final, ¿no? como, como Loken Baker, que sí que ha estado en el equipo ideal, eh, Zach Gibbons, el outfielder de Arizona, o su compañero Jared eh, Oliva, eh, Anthony Marks, que la verdad es que hizo un, un muy buen segundo partido y que, y que lideró el ataque, ¿no? y, o, o Cody Ramer, el, el jugador de Arizona que pues, se ha elegido en, en, en protagonista por esas jugadas desgraciadas, en el último partido, en la sexta entrada, pero que bueno, que es un, es un segunda base muy, muy sólido.
1: Volviendo a lo que decías, es lo que hablábamos tú y un poco entre semana, ¿no? El sabor que no haya seguido estas College World Series, que lo hemos recomendado todo, a todos estas semanas, eh, nota ese sabor de, de competición más modesta, más de. No sé si más de pueblo, pero diría con más sabor a deporte que otras competiciones universitarias en Estados Unidos y yo me fijo especialmente en el, en el fútbol universitario que últimamente en los últimos años tengo que criticarlo bastante, no me gusta tanto como antes el baloncesto yo creo que es diferente porque el March Madness eh, mola mucho, está bastante bien, es eh, puede, como puede pasar de todo, pero es verdad que el béisbol sigue manteniendo esa naturaleza del pasatiempo favorito americano en la categoría college, no, en la categoría amateur, y se nota esa modestia, no, esa, esa, ese sabor de, 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 de viajar en autobús, en carretera de pueblo a pueblo, de universidad a universidad.
2: Es que es así, y además te digo una cosa, es decir, sí, mucho March Madness y tal, pero, pero donde hay Madness es aquí, en todas las apuestas y para todo el mundo y para todos los analistas han llegado a la final los dos que no esperaba a nadie y que ha ganado a la final el que no tiene ninguna historia. O sea, eso eso vale, y no y no, no, no vamos a criticar a ningún otro deporte, pero sí, en, 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 en baloncesto al final más o menos sabes quién va a llegar. Hay muchas sorpresas, pero sabes más o menos quién va a llegar. Y eso que aquí el sistema es de doble eliminación, es decir, aquí pierdes un partido y tienes la oportunidad de recuperarte pero nadie podía esperar que llegara esta gente y por supuesto que hay mucha más modestia estos chavales eh, han terminado las World Series y se vuelven a, su, a sus universidades, se vuelven a sus ciudades, a sus equipos porque sabemos lo que ocurre con, con el draft de MLB y con, incluso con todo lo que ocurre desde el college hasta hasta la llegada a las grandes ligas hay mucho trecho hasta llegar ahí Entonces no, no tienen ese glamour no aparecen en, en programas no aparecen en, en revistas de deportes tú ves un jugador de fútbol o ves un jugador de baloncesto y te habla como que él ya ha hecho historia que él ya, sí, pues él, pues, pues él está en el draft ha fichado por no sé quién de la NBA o, o de la NFL y él ya ha hecho historia estos chavales, ninguno de ellos piensa que ha hecho historia pero porque además cuando llegan a los sitios no tienen tanta gente detrás, tanta prensa, etcétera, etcétera y siguen teniendo ese sabor del deporte antiguo que evidentemente no lo tiene ni baloncesto ni fútbol
1: el béisbol es diferente como siempre. Ramiro Velasco, ha sido un placer otra vez este año que nos contarás las Codes World Series el año que viene más. Un abrazo.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. For and have never received anything but kindness and encouragement from you fans. When you look around, wouldn't you consider it a privilege to associate yourself with such a fine looking group of men that is standing in uniform in this ballpark today? When you have a father and a mother who work all their lives so you can have an education and build your body, it's a blessing. But I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.
1: JP Ray Bohan, uno de mis eh, guitarristas preferidos, la verdad, nos dejó pronto el tejano allá en el año 90, pero desde luego que abanderó la resurrección del blues en los años 80 en Estados Unidos. Escucháis The House Is Rocking, un melocotonazo muy habitual en los estadios de béisbol, y The House Is Rocking en San Diego, sede de All-Star Game, la semana que viene, próximo martes 12, y os vamos a dar otra masterclass de béisbol sobre un evento tan, tan importante como es el Juego de las Estrellas. y nos lo, nos lo va a contar desde Venezuela el colaborador de Sportsman USA, Carlos Parra. Muy buenos días, Carlos.
3: Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, ¿cómo, cómo empezó este All-Star Game? Porque fue el año 33 el primero que hubo el Juego de las Estrellas y ¿de dónde vino esta idea dentro de la Major League Baseball?
3: Sí, efectivamente, el año 33, específicamente el 6 de julio, se conmemora el inicio... De, esta, de estos clásicos de mitad de temporada, que es como son, se llaman, eh, a través de una idea que vino en el marco de una celebración de la Feria del Siglo en de la ciudad de Chicago, y que entonces el alcalde de la ciudad de Chicago eh, decidió que podía ser una gran idea el que poder unir eh, los, dentro de los espectáculos a presentar el partido del siglo. Ese día se la propuso al jefe del Chicago Tribune y él al mismo tiempo entonces designó esa tarea al, al editor deportivo Archie Ward, quien fue el verdadero propulsor de la idea, convenciendo tanto a la liga como a los dueños de equipo de lo interesante que pudiera ser esa medida para resurgir el, la afición el béisbol que por la gran depresión había tenido serios eh, recortes eh, en cuanto a su afición e ingresos deportivos.
1: Y hasta el día de hoy, donde tenemos un evento en su edición número 87, que es espectacular, donde todavía estamos con la selección de jugadores, pero cuenta, para la gente que sepa menos, cómo se conforman los equipos en cada liga.
3: Sí, este, efectivamente, estaríamos en, hasta ahora se han hecho 86 ediciones. Hubo un año que no se hizo, en 1945, y hubo en cuatro oportunidades que se hicieron dos ediciones en un año. Por eso es que el número no coincide con los años que han pasado desde el 33 hasta el presente. Este año va a hacerse en el Petco Field en la ciudad de San Diego y la forma como se eligen los jugadores de un tiempo para acá, este, de hecho de 1970 para acá se recuperó que fueran aficionados quienes serían los llamados a seleccionar los abridores de cada equipo. En este caso, nueve por la Liga Americana por la presencia de los designado designados y ocho por la Liga Nacional. Los pitches, y las reservas son elegidos por eh, el cuerpo técnico liderizado por el manager, campeón de la serie mundial anterior eh, tanto la Liga Nacional como Americana, es decir, Terry Collins y Ned Josh. Eh, de, luego allí se decidió de unos años recientes un último voto final que se le dio a los, a los jugadores. Por lo tanto, los rosters tienen 34 jugadores. Eh, de los cuales 20, eh, 24 y 25 son elegidos por los eh, managers y técnicos y los otros jugadores eh, son elegidos por los fanáticos. Como eh, para el día de mañana está previsto a las 7 y media de la noche, hora de Nueva York, en la publicación de eh, cómo quedaron los resultados finales para los eh, abridores del clásico de verano. Luego de allí este, <coughs> se produce la selección de las reservas y finalmente, el voto del fanático que comenté, que se hace eh, previo a fin de semana de, la, de esta semana. Eh, hasta este momento, hay claros jugadores que tienen asegurada prácticamente su selección como abridores, ante el hecho de que sus ventajas son muy grandes. Eh, tenemos en la Liga Americana, el por ejemplo, el receptor Salvador Pérez, de los roles de Kansas City. Tenía una ventaja muy holgada de un millón doscientos mil votos sobre su cercano perseguidor, y otro tanto pasaba con José Atube en la segunda base. Este, eh, había ciertas posiciones que sí estaban un poco más eh, estrechas, sobre todo lo que, por ejemplo, en la Liga Nacional, lo que se hace era el receptor, donde había una férrea pelea entre Buster Posse y Javier Molina. Si bien Javier Molina aparecía como primero en el último reporte de miércoles de la semana anterior, todo parece indicar que Guster Posi eh, debería superarlo al final del, al final de la jornada.
1: Bueno, ya os hemos comentado, estamos grabando en 4 de julio y lunes, así que muchos que vais a escuchar el programa entre semana vais a saber ya el resultado de las votaciones, pero sí que es verdad que Xavi Pérez, Salvador Pérez era uno de los grandes destacados, un venezolano como tú, que recuerda al primer eh, venezolano, al primer eh, latino que jugó el, el, el Juego de las Estrellas, que fue Alfonso Chico Carrasquel. Todo un mito dentro de las, de las mayores de la Gran Carpa.
3: Sí, eso fue en el, campeonato, en el Juego de las Estrellas 1951 en el Big Stadium en Detroit. Se convirtió efectivamente eh, eh, debutando eh, como abridor en el campo corto eh, con el primer latinoamericano que participó en los Juegos de Estrellas. Luego fue sustituido por otro latinoamericano, eh, Orestes Miñoso, eh, que fue el segundo latinoamericano que tomó participación en estos clásicos. Hasta este momento, el latinoamericano con más participaciones es el panameño Rod Caru, que llegó a tener 18 participaciones en los equipos de la Liga Americana, porque ahí fue donde jugó toda su carrera. Actualmente, eh, el jugador que tiene más participaciones de los activos es Alex Rodríguez, que tiene 16. Sin embargo, este año no va, seguramente no va a participar por, por su pobre desempeño. Y eh, es, lo siguen Albert Pujol, eh, Miguel Cabrera, que espero forme parte del equipo, eh, si no como titular, porque no pase a Eric Hosmer, quizás como reserva por sus números, y, y Shiro Suzuki, que tienen 10. Eh, posiblemente, eh, como le digo quizás Miguel Cabrera pueda conseguir su décima primera participación en los clásicos
1: Puede ser también el último All-Star para David Ortiz, que ya sabéis que se retira este año, con toda probabilidad eh, estará no solo, no, si no está por votaciones, estará por, por elección de, de entrenador o elección de compañeros Carlos, el All-Star Game, comparado con otras ligas profesionales en Estados Unidos, es un evento bastante serio, porque dura varios días. Tenemos el Home Run Derby del que hemos hablado un poquito antes con Fernando Díaz, con esa candidatura de Mason Van Garner a, a batear. Tenemos eh, otras actividades eh, muy interesantes pre los días previos. Ya sabéis, y si no lo sabéis, el equipo que gana ese partido, el, 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 el equipo que luego juega en las World Series tiene el factor eh, cancha a favor. Y, eh, bueno, es un partido que se, se toman muy en serio los jugadores. No es como ocurre en otras ligas que se lo toman como un partido amistoso y sino que se lo pregunten, por ejemplo, a Pete Rose y Ray Fosse en, en el año 70 con ese choque que dejó a Ray Fosse prácticamente sin carrera. Por lo menos no fue el mismo después de que Pete Rose colisionara con él en el home plate. Eh,
3: sí, verdaderamente, Dani, eh, se lo toman bastante en serio y mucho más, como tú bien dices, a partir del empate del de 2002 que dio como resultado que el juego eh, y hay un eslogan que ellos tienen el juego sí cuenta, de hecho el ganador de ese juego tiene el privilegio de que el equipo que represente a su liga sea eh, tenga la ventaja de un club, eh, que bastante, que como sabes es bastante importante tener cuatro de siete juegos en una serie mundial, eh, cabe destacar que después de esa medida de las tres ediciones que se han hecho posteriormente diez la ha ganado la liga americana lo cual de alguna manera ha sabido aprovechar esa circunstancia. Ciertamente eh, es bastante importante, no solamente por el aspecto de lo que dura, eh, viene precedido de un juego de estrellas de famoso, de juego de futuras estrellas, donde eh, estrellas consagradas dieron sus primeros pininos presentados ante el espectáculo de las grandes de las grandes ligas, y eh, además fue la primera liga que estableció el juego de estrellas. Las, eh, el resto de las ligas digamos profesionales importantes, los Estados Unidos eh, de alguna otra manera co emularon el, el, la acción de las grandes ligas, de hecho en el, la el, el, el NFL fue en el 1938 en la NBA fue en 1951 y en la NHL fue en la temporada del 47 al 48 por lo tanto no solamente es que es importante y que cuenta el resultado eh, para para la serie mundial, sino que además representa el precursor de este intento de este de esta, de esta este tipo de espectáculo en cuanto a las ligas profesionales en los Estados Unidos
1: Pues muy atentos al All Star Game la semana que viene, el día 12 al Home Run Derby y todas las actividades de antes porque de verdad, de verdad que recomendamos verlo, es uno de los grandes eventos del béisbol durante todo el año y ha sido un placer tener a Carlos Parra desde Venezuela contándolo también, un abrazo Carlos
3: Gracias, igualmente suerte para todos, Hasta luego.
1: Saludos siempre a los oyentes, a esta semana a Jurberuaga, Ángel Emilio José Manuel Gurrea, Alejandro Bartús Asier León, colaborador de la web Rubén Acochenta, Fran Gaido desde Argentina, Gorka Balbuena que es colaborador de la web también, Arichat Kona, que nos escribió el otro día por Twitter desde Sacramento, nos enviaba fotos del equipo de las Ligas Menores Antonio Cruz desde Miami, Jorge Estevez y tantísimos oyentes hispanos que nos escuchan por todo el planeta. Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar por iTunes, iBox, Tunein, que podéis dejar mensajes en todas esas plataformas y en Twitter a través de Sportsman USA y que tengáis el descaro para enviarnos notas de voz por WhatsApp al más 34-665-10-56-55 y así colgamos vuestras notas de voz en el programa. Gracias a Fernando Díaz, tas.com, Ramiro Blasco, Carlos Parra, Luis Alberto Casado con los indicativos e Iván Mateos a los mandos técnicos. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.